0: E essa é a nossa série de mensagens aqui, a vida no divã, a exposição do livro de Eclesiastes, e eu quero convidar você agora a abrir comigo, no texto de hoje, Eclesiastes capítulo 7, versículos 15 a 22, o texto vai ser projetado aqui, mas você pode abrir aí na sua Bíblia, no seu celular, sua Bíblia de papel, o texto de Eclesiastes capítulo 7, 7 é o um número grande tá, e os versículos são aqueles números pequenininhos na Bíblia, de 15 a 22 nesse texto aí da Palavra de Deus, que é a nossa sessão, aqui de hoje, onde o Senhor há de falar com a gente, Eclesiastes 7, de 15 a 22, assim diz a Palavra do Senhor, nesta minha vida absurda, eu já vi de tudo, ao justo que morre apesar da sua justiça, e ao ímpio que tem vida longa apesar da sua maldade, não seja justo demais, nem sábio demais que te destruirias a ti mesmo? Não sejas ímpio demais, nem sejas tolo, que morrerias antes do tempo? Bom é reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus, escapa de tudo isso. A sabedoria torna o sábio mais poderoso do que dez governantes numa cidade, pois não há um só homem justo sobre a terra, que só faça o bem e nunca peque não escutes todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo criticar-te, pois tu sabes também, que muitas vezes criticastes outros, se eu pudesse aqui nesse primeiro versículo aqui, de Eclesiastes capítulo 7, versículo 15, falar o justo que morre apesar da sua justiça, e ao ímpio que tem vida longa apesar da sua maldade, se eu pudesse traduzir, Primeiro momento aqui, o que talvez tivesse naquele momento ali, na cabeça, ou o que a gente apreende naquele momento, na cabeça do escritor de Eclesiastes, numa frase tão comum nos nossos dias, num ditado, a gente diria o seguinte, vaso ruim, vaso ruim não quebra. Não é um pouco do que a gente imagina quando a gente lê esse texto? Pô, há um justo que morre apesar da sua justiça, há um ímpio que tem vida longa, apesar da sua maldade a gente volta e meia, fala assim, rapaz, teve co... lá dentro, porque a gente não tem coragem de admitir, lá dentro assim, poxa, já passou tanta gente bacana, mas aquele ali ou aquela ali, permaneceu, que coisa ruim que lá no fundo, apesar de a gente não falar, a gente deseja a morte de muita gente que a gente não gosta, ou de que a gente sabe que está conscientemente, ou ainda que inconscientemente, ou de maneira permanente fazendo a maldade, e quando a gente vê a história, a gente às vezes vê que tanta gente corajosa, que está promovendo bem, está fazendo alguma coisa interessante, e morre cedo, e às vezes aquela pessoa que poderia um pouquinho mais cedo ser promovida, a gente fica assim, cara, mas tinha que dar mais tempo, já deu 90, 95 anos, já passou do prazo de validade... Lá dentro a gente fala isso, e é interessante quando ele fala, né? nessa minha vida absurda eu já vi de tudo, e ele constata uma coisa tão antiga quanto a vida, na minha vida absurda, que tem a mesma raiz, ou a mesma palavra lá que a gente viu quando ele estudou o iniciozinho do livro de Eclesiastes, que tudo é passageiro, que tudo é vaidade, na minha vida vaidade, na minha vida absurda, na minha, essa minha vida passageira, efêmera, eu vi tudo isso... mas ele começa a dizer, o livro de Eclesiastes, narrando de uma coisa antiga, e que volta e meia assola o nosso próprio coração, e a gente vai ver o desdobramento de tudo isso, é, como é que a gente encara a vida diante desse fato? Onde, nessa vida passageira, e às vezes aos nossos olhos até absurda, apesar do sentido aqui ser passageira, a gente vê, muitas vezes, a perpetuação do mal e da maldade e às vezes a gente vê que gente que está contribuindo, pouco tempo, indo embora rapidinho, aí ele fala assim, olha, não seja justo demais, nem sábio demais, essa é a recomendação diante dessa vida, porque te destruirás mesmo, não seja ímpio demais, nem seja tolos, porque morreria antes do tempo, bom é reter uma coisa e não abrir a mão de outra, pois quem teme a Deus escapa de tudo isso, e esse é um texto que a gente vai gastar um tempinho aqui porque está aí, e alguns comentaristas são bem, bem quase que unânimes, não unânimes não, mas muito, muitos deles falam isso, que é uma das partes, no livro de Eclesiastes, que a gente tem que olhar com cuidado, porque ela muitas vezes é mal interpretada, porque dá impressão do que aqui gente? Quando você lê a primeira vista, quando você olha assim, não seja justo demais… Nem sabe demais, não seja ímpio demais e nem seja estolos. Da ideia de que a gente precisa de um equilíbrio da seguinte maneira. Olha, eu não vou ser muito justo. Eu vou ser só um pouquinho justo, né? Eu não vou ser muito ímpio, ou seja, talvez um pouquinho de impiedade de maldade, ela vale a pena, Eu não você muito sábio, que talvez um pouco de tolice vale a pena, a única maneira que ele faz uma afirmação aqui mais forte é não sejas tolo, mas assim, um pouquinho não o tolo, mas um pouquinho de tolice, é, não é tão ruim assim, e aí a gente fica com a impressão de que assim, caramba, será que é isso mesmo? Será que o que Deus está falando aqui, porque a Palavra do Senhor é inspirada é que é o seguinte, olha, não seja um cara muito santo, se permita pecar de vez em quando, se permita um pouco de loucura, e posso dizer uma coisa para você, o texto não diz isso, já vou já dar esse spoiler aqui, que é importante, que isso é muito atraente hoje em dia, porque é assim que a gente, a, gente, a sociedade pensa, não é verdade? Olha, se permita um pouco da loucura… E aí a loucura não é vista apenas como uma coisa de, de você é, transgredir a rotina, como, curtindo a vida doidado, o filme, tá gente? Assim, não é isso, essa, essa loucura de vez em quando, não dizer nem matar a aula, porque para quem não viu o filme é isso, para quem não viu o filme é verdade, eu tenho que às vezes lembrar, que nem todo mundo nasceu na época que eu, e tem gente que não sabe o que eu estou falando, mas o filme que é um, é um clássico dos anos 80, da sessão da tarde, é o meu celular... Não, não é não. Ah, não, foi ali. Ah, não, mas é que meu celular, ele é. Ele, ele é sincronizado com o meu computador que está transmitindo. Se alguém me liga, por favor, você que me ligou, não me liga de novo. Deixa eu botar no modo avião, né, que é mais fácil. Vai, que é um engraçadinho. Pronto. Desculpa, gente. Isso nunca aconteceu. Olha só, o Curtir a Vida Doidada. Para quem não sabe, o Ferris Biller lá é aquele cara que no dia do. do que ele tem uma aula, enfim, ele resolve matar a escola... Né, matar o dia, ele já devia ter 45 anos quando aquele filme, a gente acreditava que ele tinha 15, né, naquela época ele resolve matar, e ele tem um, uma, um dia assim sensacional, ele mata a escola, engana os pais, engana o diretor engana todo mundo, ele entra numa parada que está acontecendo na cidade dele ele pega um, o, o carro, a Ferrari lá de não sei o quê ele faz aquele dia sensacional, e a gente às vezes acha que essa loucura é isso, um pouco de não desse tipo de loucura tão louca mas um pouco de quebrar a rotina isso não é uma coisa ruim fazer uma coisa diferente, e não é nem isso que o texto está dizendo, esse pouquinho de loucura, um pouquinho de loucura tem a ver exatamente com o contraste com o um tolo, aquele que não faz as coisas de maneira sábia, e essa loucura eu não quero, essa loucura eu não quero, não é isso, aquela boa coisa de fazer uma coisa diferente, isso é bom, mas a ideia de você fazer uma coisa louca de vez em quando, de fazer uma coisa, olha como é que está presente nos filmes, de vez em quando vale a pena errar, não é? A gente não vê esse mundo presente na nossa cultura? Ah, gente, de vez em quando, transgredir é até positivo. Transgredir dá um senso de vida, porque afinal ninguém é tão certinho assim. E esse discurso que eu repito aqui fala, ele é muito atraente. E a gente, às vezes, a gente acha que é isso que o texto está querendo dizer, mas a gente vai olhar, primeiro, a Bíblia como um todo para entender do fato, e esse é o nosso pressuposto, que não há uma contradição aqui, de como o Senhor tratou essa questão da obediência, da sabedoria, da santidade, e de a gente ser uma pessoa, de, do que Ele pensa sobre a justiça, do que Ele pensa sobre a impiedade, tanto no Antigo, quanto no Novo Testamento, veja em Romanos 8,29, talvez um texto que eu cito bastante aqui, fala sobre o processo de Deus na nossa vida, o ato de Deus e os processos que acontecem a partir do ato de Deus, que Deus nos predestinou, e Ele fez isso, o 8,28 fala isso, Ele nos predestinou, para que nós sejamos a imagem do Seu Filho... Ou seja, quando Deus nos chamou, nos predestinou, nos elegeu, antes da fundação do mundo, e nos salvou, Ele, Ele está num processo de reconstrução, da minha imagem, da sua imagem, para que a gente seja a imagem do seu filho Jesus. Qual é o nosso paradigma, qual é o nosso exemplo? Jesus Cristo. Aí eu pergunto assim, esse Jesus, que Jesus está, Deus está me reconstruindo, Ele era talvez um pouquinho ímpio? Não muito justo? com um pouquinho de justiça, não tão santo assim, não, ele não era assim, e Deus me escolheu para ser dessa maneira, Efésios 1,4, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos, olha a palavra, irrepreensíveis na sua presença, não cabe impiedade, ou aceitar a nossa impiedade como uma coisa prática na nossa vida, Pedro diz o seguinte na sua carta, na primeira carta, como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância, então existia um tempo, que a gente achava que a coisa era um pouco assim, né, um pouquinho de justiça, mas um pouquinho de justiça, um pouquinho de maldade, um pouquinho de, de bondade, não se amolde nesses desejos, você viveu assim na época da, da ignorância, mas como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo… Ou seja, todo o tempo o Senhor está chamando a gente, para que a gente possa compartilhar, da santidade de Deus, ou da justiça de Deus, nesse sentido, na nossa própria vida. Aí você diz, irmãos, talvez o, isso seja é Novo Testamento, Felipe." e no Antigo Testamento, especialmente no livro de Eclesiastes, onde essa frase aqui toda está inserida, olha quando, quantas vezes, o conceito de temor a Deus, está presente no livro de Eclesiastes, o final dele é isso, de tudo que você tem ouvido, o fim é, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, no fim, ele explica, é isso aqui, o livro de Eclesiastes, porque como na multidão de sonhos há vaidades, capítulo 5, mas também há muitas palavras, mas você teme a Deus, Eclesiastes 3, eu sei que tudo quanto Deus faz, durará eternamente, nada se deve lhe acrescentar, e isso Deus faz para que haja, temor diante dEle, Eclesiastes 3 ainda, eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito, para toda obra, olha a diferenciação, que existe o justo, e existe o ímpio, e o julgamento de Deus diante da justiça, tem piedade... Então o próprio de Eclesiastes está falando desse temor constante que a gente tem que estar de Deus, onde não há espaço gente, para um pouquinho de impiedade, não há um espaço para só um pouquinho de justiça, mas o que há o espaço é nessa reconstrução de Deus no nosso coração, quando Cristo é o Senhor da nossa vida, Ele nos salvou, para que a gente seja conforme a imagem do Seu Filho e a gente tema a Deus, isso significa reverência, amor e obediência. porque temor a Deus, não é apenas dizer assim, olha, Ele existe, Ele é legal, Ele é amor, que bom, eu respeito a, a ideia de Deus, não é isso, o chamado bíblico, é um chamado para a submissão, é um chamado para a obediência, é um chamado para andar com esse Deus maravilhoso… Ok Felipe. então o que, que Ele quis dizer? Vamos aplicar, ou vamos… Nos, nos fazer entender a partir de um outro texto de sabedoria, que é o texto de provérbios, que talvez explique, ou que explique o que, que Salomão quis dizer aqui, quando ele falou principalmente da gente, é, é, dessa questão da sabedoria e da justiça, se você procurar depois provérbios 3,7, ele diz assim, não sejas sábios, não sejas sábio aos teus próprios olhos e aí a gente começa a entender, olha, se a Bíblia não está chamando a gente para ter um pouquinho de bondade, um pouquinho de maldade, né, a gente não é 100% bom, a gente não é 100% mal, então a gente tem que ter um pouquinho de uma coisa ou outra, para que a, gente seja, a nossa humanidade ela floresça, não é isso? O que, que ele quer dizer aqui para a gente, para a gente não ser sábio? não ser sábio aos seus próprios olhos, Walter Kaiser, que é um comentarista desse texto, ele, ele faz uma proposta de tradução e de entendimento, quase como uma paráfrase, para a gente entender o texto da seguinte maneira, eu acho que é muito bacana isso, não multipliques a tua justiça, nem queiras, ele fala, dar a impressão de que és sábio aos próprios olhos, porque te destruirias a ti mesmo, e não multipliques a tua perversidade e não sejas um tolo, porque morrerias fora do tempo, ou seja, não queiras dar a impressão de que você é sábio aos teus próprios olhos, de que você é justo aos teus próprios olhos, porque uma saída diante da injustiça desse mundo, quando a gente não olha para o nosso coração, que é o que o texto vai enfatizar bastante, é tentar viver numa arrogância, eu sou mais santo do que você, e o texto eu já vou falar, porque depois eu vou enfatizar mais, o texto já diz, não há um justo sequer um, não há, só que às vezes, a gente começa a entrar nesse caminho de ser mais justo do que a justiça, mais santo do que a santidade, e numa arrogância que faz uma diferenciação, como se houvesse um grupo da qual você não pertence, e todos nós pertencemos ao grupo dos injustos, vou lembrar aqui o nosso pacto que a gente tem falado aqui dominicalmente quase, nós somos do grupo dos pecadores anônimos, que nem são tão anônimos assim… Toda semana, a gente tem uma reunião semanal coletiva, onde uma das coisas que a gente faz, que a gente acabou de fazer, o Luiz Paulo orou, é confessar os nossos pecados, o problema está aí, quando eu olho esse texto, que eu olho para esse texto e falo, rapaz, o que, que eu vou falar agora? Eu só tenho elogios a mim mesmo, momento de confissão dos pecados, Senhor, a gente vai lembrar da parábola, de Lucas né, a história que Jesus conta, na verdade não é uma parábola, a história que Jesus conta de um homem que orou, Senhor, muito obrigado, bateu no peito e orando de si para si mesmo, muito obrigado, porque eu não sou como aquele pecador, Jesus contou essa parábola, para enfatizar essa coisa, não seja sabe aos seus próprios olhos, quando a gente olha, rapaz, ainda bem que eu não sou como fulano, ainda bem que eu não sou como cicrano, Ainda bem que eu tenho essa minha justiça própria, tão aguçada, que no momento da confissão de pecados, eu confesso o pecado dos outros. Senhor, perdoa a Rafaela. Ainda mais ela que tem que conviver com essa santidade em pessoa todos os dias, deve sentir uma pecadora terrível, não é isso meu amor? E a gente começa a fazer isso e a gente tem uma reunião menor, né? tem a reunião coletiva dos pecadores anônimos, que é a igreja domingo, a gente do um pequeno grupo também tem ali, as nossas reuniões semanais, e a gente tem uma reunião diária com Deus, mas por que, que a gente precisa de uma reunião semanal, no domingo coletiva, uma reunião semanal menor, uma, uma reunião diária com o Senhor, para a gente inclusive confessar que a gente está nesse mesmo barco, que nós estamos todos os dias diante da maldade humana, que não está além de mim, mas que está dentro de mim, e todos os dias eu preciso de Jesus. Então eu não posso ser santo, justo aos meus próprios olhos. Eu sei que eu sou justificado e perdoado pelo sangue de Jesus. Mas eu não posso chegar num momento, onde eu me coloco numa redoma, num patamar, num lugar, numa diferenciação acima de outras pessoas, porque eu estou nesse barco, não há um justo sequer. Não caia nessa arrogância, diante da maldade humana lembra que você pertence a essa raça, e em segundo ponto, ele vai falar, eu vou usar as palavras do Kaiser aqui, Walter Kaiser, ele diz, não viva no, ele chama de hipercriticismo, o que, que é o hipercriticismo? A gente vira aí sim, pode cair num outro extremo também, ou no mesmo extremo, uma, uma variação diferente, uma variante diferente aí, usando os termos mais da moda, de a gente querer ser mais santo do que Jesus… e o que, que é isso? A figura talvez mais clara que a gente vê, é do embate de Jesus com os fariseus, que é a figura desse religioso muito nítida aqui, que é uma pessoa que ama a filigrama da santidade, e Jesus condenou isso também gosto do texto de Mateus 23, que ele fala, ai de vocês mestres da lei, fariseus hipócrita. hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade, vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas, guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo, coam um mosquito e engolem um camelo na questão do dízimo, ele não combate a questão do dízimo entre si aqui, ele fala, quem dera vocês fizessem isso, mas vocês esquecem as coisas mais importantes da lei, vocês se atentam nas coisas que não são ruins em si mesmo, mas que são menores, diante do conceito maior, que a Palavra nos informa, e aí fica aquela pessoa, querendo às vezes obedecer a lei mais do que Jesus manda… Ele diz cuidado com esse extremo, cuidado você querer ser mais santo do que Jesus, o hipercriticismo, cuidado você se colocar diante da maldade humana, de querer ser mais santo do que os outros, no sentido de que você se considerar mais santo do que os outros, enquanto eles são, você é e os outros não são, porque você está no mesmo barco da humanidade, mas também não entra no outro extremo, que assim cara, sabe de uma coisa? Eu vou ser um ímpio assim mesmo que é muitas vezes esse discurso de quem é machucado com a igreja, ah, as pessoas são muito hipócritas, as pessoas... e é verdade aqui, a gente é, a gente é, não digo que a gente é hipócrita, mas a gente é todo um pecador, e às vezes a gente é hipócrita também, porque a gente acha que é uma coisa que a gente não é, e é por isso que eu preciso de você, e você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim, para a gente se dizer um para o outro, cara, baixa a tua bola aí, as coisas não são assim não, você está se achando muito, e a gente se exortar a isso, em amor, mas que o discurso não seja assim, sabe de uma coisa, como na igreja todo mundo é pecador mesmo, e é verdade, notícia nova que não é, eu vou ser um ímpio, não, não é isso, ou entrar no barco da impiedade, já que inclusive, olhando para a vida, muitas vezes a impiedade ela permanece, enquanto a justiça ela morre, eu vou caminhar por esse, por esse lugar, e não é isso o reforço aqui da diferenciação entre alguém que conhece a Deus e não conhece a Deus, não seja um ímpio, só para você ver como exemplo de como o Senhor quer, eu falei lá dos textos anteriormente, mas vou usar um exemplo mais específico, de como Deus requer reconstruir a gente, na imagem e semelhança de Deus, para que a gente se afaste da impiedade, e a gente se afaste também da hipocrisia, e a gente se afaste também nessa, nessa arrogância vou usar o exemplo clássico aqui, mas acho que vale muito a pena a gente lembrar o contexto aqui, todo mundo aqui sabe da história dos Dez Mandamentos, ainda que você nunca tenha entrado numa igreja evangélica na sua vida, você já ouviu falar dos Dez Mandamentos, pelo menos o primeiro que eu sempre me assusta, quando alguém pergunta assim, sabe os Dez Mandamentos diz um, não matarás, sempre me assusta assim, assim a gente saber logo esse primeiro, parece que é um instinto, esse é o que eu tenho que controlar em primeiro lugar mas por que, que os Dez Mandamentos aconteceram? Qual era o contexto? Para quem não lembra, para quem não conhece a história, existia um povo, que era o povo de Israel, né? e ele ficou, durante muitos anos, muitos anos, ele ficou escravo, ficou preso no, por um império chamado Império Egípcio, ficou preso no Egito, escravo, ali, e durante muito tempo, a gente trabalhou até muito esse conceito lá em Zacarias, né? durante muito tempo não tinha a ver com o Egito, era outro império, mas essa mesma realidade, durante muito tempo, você convivendo com aquele povo, você sendo escravo com aquele povo, você começa a fazer o quê? Se acostumar com aquilo ali, é um povo, o povo de Deus, durante muito tempo, aqueles anos todos ali, sendo escravo daquele tempo, daqui a pouco você começa, é, essa divindade é normal, ela é bacana, é, é, tudo isso começa a acontecer dentro do povo do Senhor, do coração das pessoas, Deus tira o povo do Egito, a história da passagem do mar vermelho, ela conta isso, é né? uma das, é, 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 talvez culminando ali na, no, o ápice dessa história toda, ele tira o povo das dez pragas, tira o povo do Egito, abre o mar vermelho, ele passa ali e o povo começa a caminhar em direção à terra prometida, a terra de Canaã, mas o trabalho de Deus, não era apenas de tirar o povo, daquela escravidão e falar assim, agora vai para uma terra e habita lá, o trabalho do Senhor, era o trabalho de trazer para o povo, né, o conhecimento de Deus, quem era esse Deus que havia tirado eles do Egito, e qual era a sua ética, até porque uma coisa não está desassociada da outra, ela é indissociável, não existe Deus e a ética de Deus, existe um Deus, que pelo seu próprio caráter, ele é ético, eu sempre digo isso, Deus não tem uma ética, né, um mandamento, a gente tem… Rapaz, se eu pudesse, né, eu sempre digo, se eu pudesse, eu não pagava imposto, mas eu queria que todo mundo pagasse, porque é uma coisa alheia a mim, mas não existe com Deus isso, olha, eu abro mão disso, porque eu sou Deus, não, a ética de Deus, é, e o caráter de Deus, e os mandamentos de Deus, fazem parte da sua própria essência, então elas são indissociáveis do seu próprio caráter… Então quando Deus fala quem Ele é, e que se revela, e que fala da sua própria santidade, e Ele está nos dez mandamentos, tentando fazer o quê gente? Né? O pessoal sempre fala isso, é né? uma frase muito repetida, eu vou dizer aqui, a salvação nos tira do Egito, e a santificação tira o Egito da gente. O que, que eram os dez mandamentos? Eu, olha, Eu tirei vocês do Egito, agora eu quero tirar o Egito de dentro de vocês. Então vocês não podem ter outros deuses diante de mim fazer a imagem, o furtarás, o falso testemunho, o assassinato, o cobiçarás e tudo aquilo, ele está dizendo assim, vocês viveram debaixo dessa ética, ou debaixo dessa realidade, eu quero reconstruir para que vocês vivam debaixo da minha realidade, de quem eu sou. E por isso ele diz, não sejas um ímpio, você foi tirado do Egito, para viver de acordo com a minha vontade aquela história continua sendo a nossa história, então o versículo 18, ele dá essa solução aqui para a gente, né? É bom é reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus, escapa de tudo isso, é não viver aqui no, no hipercriticismo, não viver aqui nessa, na impiedade, não é viver... É, 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 de maneira se achando mais santo do que qualquer outra pessoa, e ele está falando, não se entregue, e não vire o sábio perfeito, que acha que está acima disso tudo, o que você precisa fazer, e ele dá a solução a isso, é teme a Deus, e escapa de tudo isso, retenha o não ser justo, sábio demais aos seus próprios olhos não abra mão, de não ser ímpio, mas como eu faço isso tudo, eu temo a Deus, que eu consigo escapar disso, Por que, que essa ênfase aqui, tanto no temor para escapar desses dois, dessas duas referências aqui? Por essa palavrinha que eu falei aqui, adiantei, referência, não é a religiosidade, nem o mundo, que são as nossas referências, é Jesus Cristo… Por quê? Se o status quo religioso, está dizendo, status quo religioso, não a palavra do Senhor, olha, você não precisa cuidar das pessoas, viva a sua vida espiritual, a sua caminhada com o Senhor, individualmente, na sua individualidade, crente é tudo assim mesmo, fofoqueiro, quem é que não faz? Não precisa ser generoso, com quem está necessitado, se apegue ao poder político, para a gente ter benefício, se essa é a referência que às vezes a gente ouve por aí, não é essa a minha referência, porque a minha referência é o temor do Senhor, o status correligioso está dizendo isso, mas se ao mesmo tempo a nossa cultura e o nosso mundo está dizendo, ouça seu coração, seja feliz, faz o que você quiser, Jesus é só amor e é só isso, é seu corpo, são as suas regras, liberdade, abre as asas sobre nós, não se importe com o próximo, mas poste na internet que você se importa com ele, essa também não é minha referência, ou seja, eu não temo a Deus, eu temo a Deus, perdão, e não temo os homens, não no sentido de ter medo dEle, mas no sentido da minha referência, da minha, idoração, da minha adoração, da minha idolatria, eu adoro a esse, a esse Senhor, a sua referência, Ele me é referencial, sejam homens religiosos ou não… e com isso, por favor, eu não estou batendo no discurso anti-igreja esse discurso que diz assim, cara a igreja não presta, só a raízes, a igreja não presta, nenhum pastor presta, só eu, o, a igreja evangélica está totalmente corrompida, menos eu, não curto nem um pouco isso, que a igreja do Senhor está fazendo muita coisa bacana, e deixa eu falar aqui esse adendo, e está fazendo muita coisa bacana anonimamente, anonimamente... Talvez grandes pessoas que fazem projetos sociais, que é uma coisa que muitas vezes a igreja é cobrada, você não saiba a menor ideia do nome, mas ela faz um, um trabalho pequeno, que às vezes abençoa 10, 20, 50 pessoas no lugar, de maneira especial, mas ninguém sabe quem ela é. Talvez você veja gente, muito, muita gente sendo transformada, por gente que não, é, é absolutamente anônima e louvado seja o nome do Senhor por isso, mas sempre dá a impressão, porque a gente não tem, tanto a nossa referência, como essa referência do holofote, de que não está acontecendo nada, isso não é verdade... Deus está salvando muita gente, através de gente desconhecida... A igreja do Senhor Jesus tem crescido, tem abençoado pessoas nas suas múltiplas necessidades e talvez pouca gente esteja sabendo disso e a gente às vezes olha para o que não se faz ou para, para aquilo que está no lofote e a gente acha que existe uma, uma, uma não-operosidade. Isso não é verdade. Deus está fazendo muita coisa, por isso, queridos, ame a igreja de Jesus. Ame a igreja de Jesus. Mas a crítica é a infidelidade dela porque ela acontece, e às vezes talvez a gente imbuído por essa cultura, aí sim, uma cultura mais religiosa, onde a nossa referência acaba sendo o outro em primeiro lugar e não o senhor em primeiro lugar, ainda que esse outro esteja sentado ao meu lado, às vezes a gente começa a se sentir muito bem, porque a gente está melhor do que o outro, e porque a gente está confortável em não fazer o que a gente deveria fazer, porque afinal, tem muita gente, não fazendo também, mas ao invés de abandonar tudo, jogar tudo no ventilador, não faça isso, tema o Senhor, e nessa sabedoria do alto, você vai ter o coração, e a vida guardada, tema a Deus, diante das injustiças da vida, faz a coisa certa, haja da maneira que Ele quer, e diante da injustiça, não queira ser mais santo que Jesus, não se acha a coisa mais importante, mas não se entregue em piedade, teme a Deus, sabendo, e a gente termina aqui, ou caminha para o fim, pois não há um só homem justo sobre a terra, que só faça o bem e nunca peque. Por quê? Porque eu tenho que lembrar quem eu sou. quando eu olho para toda a impiedade da vida, repito, eu tenho que lembrar que eu faço parte desse processo, Paulo vai usar essas palavras, em Romanos capítulo 3, para quem não conhece o texto, são tiradas daqui, pois não há um justo sobre a terra, não há um só que faça o bem, que não peque, e ele não está falando dos outros, ele está falando de mim, ele está falando de você, ele está falando da raça humana, está falando de nós, ou seja, se você acha justo, se você se acha justo demais você perdeu a dimensão do seu pecado, todos nós estamos no barco da imperfeição, e se você vive como se você já tivesse alcançado a perfeição, sabe qual é o resultado de tudo disso? É a arrogância e a falta do crescimento, porque se alguém me dissesse assim, Felipe, olha cara, você alcançou a perfeição, a perfeição... Seja em qual área que for, você é o melhor pastor do mundo, não há ninguém melhor do que você. Tá bom, agora não preciso fazer mais nada. Você é o melhor marido do mundo, você é o melhor pai do mundo, você é o melhor cristão. Assim, Jesus aprende com você, Felipe. Eu vou sentar e eu não preciso aprender mais nada. Quem se acha dessa maneira, gente, não cresce e entra nas garras da soberba por isso, que o Filho de Deus, Ele vive de uma maneira diferente diante disso tudo, Ele sabe sim distinguir, a impiedade, da piedade, Ele sabe distinguir aquilo que é certo, e aquilo que é errado, aquilo que é justo, e aquilo que é injusto, aquilo que é santo, e aquilo que não é, mas Ele vive como de maneira quebrantada, ô palavrinha que define a gente, quebrantada, ou seja, ciente do meu pecado e ao mesmo tempo ciente do meu perdão em Jesus Cristo, e ao mesmo tempo ciente da graça de Deus, que me refaz para que eu veja as coisas e viva as coisas de maneira diferente, eu sei quem eu sou, eu sou esse miserável pecador, eu sei quem eu sou, eu sou esse miserável pecador amado e perdoado por Jesus Cristo eu sei que eu sou esse miserável pecador, amado e perdoado em Jesus Cristo, e sendo refeito para a glória dele, para que a imagem de Jesus, ela seja refeita em mim, e em você… e aí eu não sou sábio aos meus próprios olhos, e aí eu fujo da impiedade, e começo a olhar para mim, e desejar cada dia mais, ser parecido com Jesus e quando eu olho as injustiças da vida, injustiças da vida, o justo que morre, o injusto que permanece, eu vou lembrar da verdade maior, que só houve um justo, realmente que morreu justo, que foi Jesus Cristo, e como isso fala a respeito do Evangelho? Eu sei, por favor, que há pessoas, que fazem melhor, ao bem da sociedade do que outras, e é isso que traz para gente gente, um senso de que essas pessoas... que fazem o bem melhor do que as outras, em níveis de maldade a gente poderia dizer, que essas pessoas pudessem... permanecer mais tempo, nos seus diversos cargos e lugares de influência, ou menores lugares também de influência para que elas pudessem contribuir para um mundo melhor, e eu entendo a, essa primeira frase dessa maneira, se, sexta-feira, nós vimos um filme novíssimo, essa é a referência nova, de 1946, quem não viu, vale a pena, É hoje à noite, está no Amazon Prime, a felicidade não se compra, e é muito bacana o filme, que é um filme, claro que é um filme bem humanista, mas ele, ele retrata Deus ali de alguma forma, foi uma recomendação do meu primo, né, e eu vi esse filme realmente sensacional, mas ele retrata, tipo assim, a ideia de um cara que achava que não contribuía nada e tudo, eu não vou nem dar todo o spoiler para vocês, mas ele no final de tudo assim, o que, que seria da vida sem você? E no final ele percebe o quanto ele ajudou tanta gente, não é spoiler não, mas o quanto ele ajudou tanta gente, quanto ele fez o bem para a cidade, de maneira anônima, pequena, e eu sei que esse é o conceito de justiça que às vezes a gente tem, e que é bom, que na minha impiedade, e aí entra o fato, de que na minha imperfeição, eu possa ser uma pessoa, que na minha imperfeição, eu vou repetir propositalmente, na minha impiedade, eu possa ser uma pessoa, que consiga marcar melhor a minha cidade, que consiga melhor a minha família, que consiga marcar melhor a minha esposa, o meu marido, o meu prédio, o que for, as minhas micro coisas, porque tem gente também que acha que só assim o cara só é benção se ele é profeta ao mundo, sabe aquelas falsas profecias que a gente já sabe, eu já recebi aquela coisa, eu vejo que você será profeta das nações. Cara, eu, 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 eu juro que eu me satisfaço em ser profeta ao bairro do Flamengo. E eu sempre digo: que normalmente as nações são, né? Irás para Londres, irás para Paris, né, ninguém diz irás para o interior do Camarões. Ninguém recebe essa profecia. Mas, enfim, que a gente possa ser no sentido de que a gente possa ser sentido a nossa ausência, não porque nós fomos perfeitos, mas como o George Bailey, lá do, do, do Felicidades Não Se Compra, a gente possa ter feito pequenas ou grandes até diferenças, em micro lugares, ou para alguns pouquíssimos, em muitos lugares, que a gente possa ser sentido isso, mas saiba, que quando morre, uma pessoa que faz o bem cristão, vou botar aqui um cristão, um cristão que faz o bem, que prega o Evangelho, que prega o Evangelho com fidelidade, durante toda a sua vida morreu um pecador, saiba disso. Porque de fato, um justo que morreu, voltando aqui ao nosso assunto, foi só Jesus, um justo, que morrendo peca, pelos pecadores, deu a eles, ao invés da condenação, deu eles graça, o único justo que morreu por nós, que merecíamos a condenação, nos deu de presente a sua maravilhosa graça. Que coisa maravilhosa! A gente já vai participar da ceia e vai lembrar tão bem disso. Eu não participo da ceia, porque eu sou perfeito. Eu participo da ceia, porque aquele que é perfeito morreu no meu lugar para que esse homem imperfeito, pudesse ser perdoado, e reconstruído em quebrantamento, dia após dia, e a última palavra de sabedoria, eu estou que nem aqueles caras que falam assim, eu, nesse, esse é o último ponto, eu estou a meia hora falando isso, que ele fala a respeito de nós mesmos de maneira prática, porque é uma literatura de sabedoria, o livro de Eclesiastes, quer ver como você, é mau e cego, e não não se enxerga, não escute todas as palavras que se dizem, para que não venhas ouvir o teu servo a criticar-te, pois tu sabes também que muitas vezes criticaste outros, é interessante que parece que uma, é, uma, é uma coisa prática, e os livros de sabedoria têm muito isso né, um aspecto prático aplicado, mas parece que assim, que isso está desconectado com tudo, e não está, está bem conectado com essa sessão aqui que a gente acabou de ler, uma olhada prática, não seja o super santo que acha que o outro é, que o outro são pecadores e você não é, veja quem você é, e aí veja a questão da crítica, a crítica ácida, quem nunca falou mal de alguém, quem nunca desabafou e depois pensou assim, cara eu fui duro demais com aquela pessoa, mas na hora falou, ou na hora você só pensou, quem nunca fez isso gente? Eu não estou aplaudindo esse comportamento, por favor, estou falando da nossa humanidade, onde a gente for sincero com a gente mesmo, a gente já foi muito mais ácido, crítico não é aquela coisa, poxa eu acho que, essa crítica boa né, a crítica construtiva que o pessoal fala, eu acho que isso isso é bacana, eu acho que isso eu podia melhorar, não, a pessoa foi ácida com o outro, mas muita vez a gente não ouviu, porque falaram de nós, para um terceiro, ou esse terceiro ou essa outra pessoa, falou de si para si mesmo, no máximo ali na pequena família, mas imagina que você tivesse ouvido, isso só disseram isso de você, e não ouviu a sua retratação, depois que a pessoa falou assim, rapaz eu falei isso mesmo dele, mas nunca perdi desculpa, acho que ele nem ouviu, e você ouviu por acaso aquilo, e o que, que vai ficar no final? A impressão final… Eu ouvi as pessoas falando mal de mim, sendo ácidas, e aquele senso de chateação. O texto está dizendo para a gente, não fica assim tão mal, sabe por quê? Porque a gente desabafa e fala mal do outro, repito, não estou dizendo que isso é bom, mas quando a gente sabe olhar para a gente mesmo, a gente percebe que a gente também age assim. Quem nunca agiu de maneira exagerada, até má demais com a pessoa e falou palavras duras, olhe para você... Quando você ouve alguém criticar, você lembra que você também já disse ou pensou o mesmo, a mesmo tipo de crítica. E às vezes a gente fala assim, cara, eu só precisava desabafar. Depois você fala assim, cara, fui duro demais, mas estava uma coisa aqui dentro. E é não dá muita bola, porque da mesma maneira que você é mal e fala mal dos outros, querendo ferir muitas vezes, querendo ferir, querendo desabafar, querendo machucar em excesso, querendo vingar. O outro também faz isso a respeito de você. É um olhar para a gente. Não dá muita bola, porque você faz a mesma coisa. E às vezes a gente desabafa e repensa a vida, e repensa o que precisava ser dito. Porque justo, perfeito com as palavras perfeitas, só Jesus, aquele que me salvou, para que esse injusto aqui fosse perdoado, e esse injusto aqui fosse reconstruído, mente e coração, para Ele e para a glória dEle, que o Senhor nos abençoe gente.